1: Hej, själissnare. Jag heter Jesper Grip och idag ska vi prata om delningsekonomi. Resiliens och hållbar utveckling Tillsammans med Susanna Elfors Från Bagamossens Resiliens Center I den här podden som behandlar Olika frågor om samhällsvetenskapliga problem på olika sätt Vetenskapsteori, riskhantering med mera Nu startar vi samtalet med Susanna Elfors Hej Susanna, välkommen Hej hej, hej. tack så mycket Hej, vem är du?
2: Vem är jag? Eh, jag jag eh, håller på med hållbarhet och resiliens utifrån olika perspektiv och framförallt utifrån eh, grannskap och stadsdelsutveckling. Eh, mm. Jag har en doktorsexamen i bebyggelsanalys. Okay. Och eh, har varit frilans i ganska eh, många år om just eh, hållbar
0: stadsutveckling.
2: Mm. just nu så är jag frilans på halvtid, Jag skriver en bok om frågorna och sen så jobbar jag på KTH med ett projekt eh, som handlar om en webbtjänst som heter Local Life som är en webbtjänst för delningsekonomi.
1: Okay. Och
2: sen, äh, ja. ah, förlåt Nej, nej,
1: nej, fortsätt Jag tänkte säga, det får du berätta mer om snart äh, <laughs> om
2: och, och sen så, så driver jag tillsammans med några andra någonting som kallas för Bagamossen Resilience Center som är en mötesplats för omställning och resiliens och hållbarhet i Bagamossen då förstås
1: Ja, Bagamossen i Stockholm <laughs> kanske vi ska säga ifall att någon ja, tar gilla vin Jag ja. tycker om att kalla Stockholm för Sverige som San Stockholm är, så att det, jag har inga problem med det, men det kanske är någon annan som tar i ja. upp, om man låtsas som att de inte finns ja. Men vad kul, vad spännande det låter, du, kan du vill du fördjupa något mer kring den där boken först kanske? Eller skulle det vara intressant? Ja,
2: jag kan väl säga lite kort, jag sökte helt enkelt ett stipendium via Riksbyggen deras jubileumsfond och fick det stipendiet och då skrev jag att jag skulle skriva en bok om hållbar stadsdelsutveckling och den skulle handla om befintlig bebyggelse, alltså områden mm. som finns och den skulle vända sig till fastighetsägare okay. och det beror ju på att jag har jobbat i sådana utvecklingsprojekt framförallt med Stockholms hem okay. där har jag jobbat i något som heter Hållbara Hökerängen och sen också i Bagamassen och sånt utvecklingsprojekt och mm. då tyckte jag det var kul att skriva mer om de sakerna
1: Just det med hållbarhetsfrågor då i, i, ja, i en stadsdel. Ja,
2: men just eh, i stadsdelen, mm. det lokala perspektivet. Och det är det som jag tycker är spännande. Så här, hur man jobbar på en plats, inte liksom det här globala överenskommelser utan hur små människor eller små människor, <laughs> människor i en grupp kan ja. åstadkomma förändring lokalt, det tycker jag är jättespännande
1: Verklighetens folk Nej.
2: <laughs>
1: Något åt det hållet Nej men det, 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 jo, och det, det är ju, Där kommer då Bagamossen Resilience Center in på på samma ja. bana då förstår jag ja. och, det, och det jobbar du med Ja precis, det, det, det jobbar du med också på och det, det får du gärna berätta mer om helt enkelt. Vad, vad är Bagamassen Resilience Center?
2: Ja, det hänger ju ihop med allt det här. Mm. Det är helt enkelt så att jag, jag bor i Bagamassen och jag vill jättegärna starta något projekt.
1: Gud, nu... Det
2: är en sån här koncept.
1: Ja. Nu var det lite Först grann inte. så att jag hackade bort för mig i alla fall. Jag vet inte om du hörde, men ja, det, Skype ja. är ju jobbigt ibland. Alltså, så att, men vi får... Ja, Vi får se till om vi inte hör varandra så får det gå bra. Ja, Ändå. Det. Jag hoppas ja. att det hörs ja. Nej,
2: men ja, Vi sökte pengar för att ordna en framtidsveckla och det är ett så här koncept inom omställningsrörelsen ja. som man har i Göteborg så där man visar på massa positiva exempel på hur man kan ställa om då till ett hållbart samhälle. Men vi fick inte de pengarna och sen så startade det ett projekt. I Bagermossen och ja. sen så småningom i Hökarängen också. Och så kommer in i de här projektet som konsult. Eh, eftersom okay. jag är frilansare freelancer, det var freelancer mm. eh, Och till slut så kände jag att men jag vill gärna fortsätta och driva det här lite längre än vad, vad Stockholmshemma hade gjort. Mm.
0: Okay.
2: Eh, och då frågade jag dem om det fanns en lokal led i Bagermossen. Ja. Eh, och det, då, då fanns det en lokal ledig mm. på 57 kvadratmeter ja. okay. <laughs> som jag fick hyra och sen så gjorde jag en efterlysning i sociala medier efter folk som ville sitta där och jobba då, frilansare okay. som fick en del uppmärksamheter de skrev om det också i Stockholms fria tidning och lokaltidningen och så
0: okay.
2: Så det var ju massa personer som dök upp där och hörde av sig. Allt från en kille som faktiskt bodde i skogen <laughs> och kom in barfota. Men han, han ville inte ha en kontorsplats, han tyckte mer att det här var kul eh, Till eh, ja, alla möjliga människor som liksom ville vara med. Och sen till slut så blev det faktiskt elva personer som, som satt där okay. i början då. Och men det är
1: framförallt någon typ av frilanskontor då, men med sällskap?
2: Ja, precis. Fast det är lite mer en frilanskontor. Alltså för en del som har suttit där. För det har varit lite av och till och så. Och liksom, nu kan man säga att vi är en kärntrupp på fem personer. Ah. Eh, som vill någonting mer än att det ska vara bara ett kontor. Så vi håller på att bilda förening nu. Vet okay. so Slut. Det har tagit lite tid, ah. ett och ett halvt år. Men nu håller vi på att skicka in ansökan så där det är väldigt mycket byråkrati med att bilda en sån här ekonomisk förening. Ja, men, men vi vill ju liksom också göra saker tillsammans för hållbarhet och ha olika projekt då lokalt. Mm. Och drömmer även att på sikt kanske ha någon större plats än den här 57 kvadratmeter-lokalen. Alltså. Vi har ju också en liten trädgård där utanför. Det, var, det är en gräsplätt då, helt enkelt, som, som vi har fått då, tillstånd Att göra en permakulturträdgård Så vi har ordnat kurs mm. i, I odling i permakultur För det är en kille som kan sant hos oss som... okay.
1: Och permakultur lite kort Vad är det då? För de ja körtal, precis
2: är... Det är ett koncept som utvecklades I Australien på 1970-talet Och det betyder Permanent agricultural, permanent culture. Så det, det är lite som hållbarhet att det är någonting som ska hålla längre. Och man brukar ha ett tal olika principer för eh, permakultur. Och det handlar ju väldigt mycket om att efterlikna naturens processer då. Så att det är mycket om odling alltså. mm. Och då, ja men istället för att kratta bort löv som man gör mm. i en vanlig trädgård så låter man löven ligga för de bildar ju faktiskt jord. Just det och man utnyttjar kanske att om det är en sten så kanske det blir lä bakom stenen så kan man odla någonting som är lite känsligt för kyla där och så vidare
1: mm, okay. just det och det är lite mer att ja, som naturen själv är att men liksom, det är bara ett ständigt kretslopp
2: av ja Ja, precis och det, det finns det finns ju också även sociala idéer i mm. permakultur och hur man bygger hus och sånt. Att man ska fördröja värmen, att man kanske bygger en tjock vägg som samlar upp solvärmen och mm. sådana saker. Så det finns jättemycket kring det. Det finns ju sådana certifieringskurser också i permakultur. Ja. Men fokus är ju ofta just på liksom odling och jorden också. Det är ju väldigt viktigt att man, så man bygger jord där. Så man pratar ja. om att man bygger upp en jord inte... Just man går och inte köper den färdig sektor.
1: Man satsar på att det man odlar ska skapa rätt förutsättningar för nästa sak man odlar. Och inte att man ska liksom tillföra massa ja, olika typer av näring och sånt där egentligen.
2: Nej, inte, man ska ju inte köpa konsios, utan Nej. man tillför det lokalt och sådär. Ja. Så att det ledde till att, att vi... Fick be de förvaltarna på Stockholmshem Att komma med löven Som mm. de blåser bort Och mm. blåser in eller alla våran täppa. Sen mm. så åkte ju faktiskt ut till Värmde Så det var lite långt bort Men han Erik då, som håller mm. på med det, Han kommer därifrån och han känner till någon stall Så vi var och hämtade en massa häst Just det. Mm. fick Düngar, och gräva upp den där Och, och sågspån mm. Så att vi har liksom tillfört De här bäddarna då, väldigt mycket material så. Ja, just det men
1: då Baga Måsten Resilience Center, det är alltså det här lokalen som du startade eller ni startade. Och det, men, mm. och det är det som blir en förening snart om det vill sig. Och den, ja, är det är någon slags paraplyförening då för andra projekt? eller Hur, hur, ska man, hur ser ni på det? Eller vad, vad ska ni... Ja,
2: jo, precis. Det är det vi tänker att det ska liksom vara lite som att test eller um, levande labb så att man ska kunna testa olika idéer för hållbart eh, lokalsamhälle, hållbart bagamossen eh, mm. på plats uh
0: -huh.
2: där helt enkelt, det, det är liksom okay. vår idé och sen också att vi kanske går ut och gör saker på mm. andra platser också så att det är väl lite eh, både och och sen när det här ständiga dilemmat, hur ska vi dra in pengar och mm. göra saker det, det är som vi brottas med för att ja. eh, problemet med såna här innovativa lokala lösningar är att det är inte så att folk som bor i bagom oss liksom vill investera jättemycket pengar Nej. i det, det kanske man hellre köper en dyr resa eller ja, en lopp eller någonting sånt eh, och då måste man ju ofta kanske finansiera det med någon form av bidrag eller, mm. så, eller hitta någon annan någon partner som kan hjälpa en. Mm. det det som vi brottas en hel del okay. med
1: men om man då bor i Bagamossen med Omnade- kan man vända mm. sig till er om man skulle vara intresserad- och få veta mer eller till och med, ja, med och sådär. Mm.
2: Man kan ju, När vi är där så kan man ju titta in sådär. Och sen har vi Facebook-sida också- mm. som man kan följa. Och sen har vi ju inte... Alltså, det är ju det som är ett problem- att vi kan inte ha jättemycket öppna verksamheter- som vi inte riktigt har resurser och pengar- göra sånt, vi försöker ju eh, så att, men vi har ju vissa saker vi brukar försöka ha office en gång i månaden och det är ett eh, en slags arbetsmetod som egentligen mm. handlar om att man går hem till varandra och jobbar så Jaha, det är en kille okay. som bor här som har startat det
1: Som mm. um, man träffas hemma hos någon och har
2: office uh, och mm. oh, det blir office istället Eh, och egentligen ska man inte göra det på ett kontor Men vi brukar göra det på vårt kontor För det är också en arbetsmetod Man jobbar i 45 minuters pass mm -hmm. eh, Och så har man alltid paus eh, mellan de här passen Och före passet så berättar alla vad de ska göra mm -hmm. Och efteråt så berättar man vad man har gjort För yeah. att hålla fokus och för att de andra ska veta liksom. För att då kanske det kommer Men du, du kanske jobbar med någonting Skriver mm. på din bok eller ja, något Eh, och sen kanske någon mm. annan sitter och ska skicka fakturor Och någon mm. kanske plugga spanska liksom. mm. Men då ska man ändå kunna jobba tillsammans Och sen i de här pauserna så gör man ju så att man liksom typ, Kanske dansar Eller gör någon meditation Eller någonting mm. Något kul sådär. Så att, Just det. det är väldigt eh, roligt med såna här hopp Så det ger sådana här eh, man, ja, man får lite kick ja. sådär.
1: Och det är någonting som man Eventuellt kan vara med på då
2: Ja ah, det kan man eh, mm. Nu har vi bara ett tag som vi hade det sist vi har inte hunnit, Men eh, ska, målet är att vi ska ha det där en gång i månaden Och det är ju, kostar ingenting liksom, ja, det.
1: Då. Eh. Men annars är det mer som ja, sådana, det, 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 det finns många tankar och projektidéer Men det, det gäller att få in lite stålar också Som ah. vi kan genomföra dem
2: ja, det vill jag hoppas, vi, Nu har vi jobbat med det här Local Life-projektet här ah. Men vi måste få lite klartecken med att vi ska få en viss budget För då kommer vi ordna en hel del event också
0: mm.
2: Det får vi veta imorgon om vi lyckas mm. med våra, vårt uppsåt Och då kommer vi i sånt fall ha klädbytar, event och, och lite sånt Man kommer också ha möjlighet att köpa ekologiska julgranar via mm. Mm via då. Och man bör, då också går in och använder den här plattformen Local Life. Så att det är liksom ett sätt att få folk att börja använda mm. den då.
1: Vad är det, det den som du jobbar med på KTH? Ja, den
2: precis. Okay. Så att, hur, och
1: hur, hur vill du berätta något om, om den? Säga? Ja, den precis.
2: Här? Det är ju en tanken att det ska bli en app. Det är väl inte riktigt ännu. Nu är det en webbsajt mm. Det är ju, ja, lite liknande Facebook fast mycket mer fokuserat då på eh, grannskapet mm. och närområdet och den har eh, och också att man ska liksom dela tjänster och pryla med varandra så man kan liksom anmäla sig som eh, att man är hantverkskunnig eller att man kan passa en hund eller någonting sånt så tanken är att man ska liksom byta Tjänster och prylar med varandra och ja, liksom stärker det lokala livet.
1: Mm, okay. ja, för vi, vi tänkte ju att vi kanske skulle prata om just delningsekonomi ja. och om Sorry. hållbarhet. Liksom okay. Dagens teman lite grann. Men ja. vi kanske, då kan man ju snekla in lite grann på delningsekonomi. För att precis som du säger här, så det finns ju massa olika typer av delningsekonomi-app. Av olika slag Och det finns såklart Sociala medier och så, Men då den här Local Life Är lite som en Sammanslagning av olika Av Facebook och andra delningsekonomi Projekt då Eller appar som också finns Där man kan mm. låna och byta Med varandra tjänster Och grejer Och låna en borrmaskin Eller är det så att det är lite tänkt
2: Ja, det är ju att, att det ska liksom vara
1: sådana funktioner under ett, ett tak eller.
2: Ja, precis. Jo, men så kan man väl säga att det, här.
1: Hur och vilken typ av ja, du, du sa det där, det, att projekt, eller, om, man, om man kan något, vilka, vilka delar liksom delningsekonomi grejer inkluderas där då? Är det, det eh, kanske inte exakt.
2: Ja, dels är det är liksom det här med att låna och köpa och sälja eh, saker. Eh, och sen är det också tjänster just att man kan ta hand om varandras barn eller ah. eh, passa någons hund eller hjälpa någon granne med någonting. Så där är det lite så här socialt. För samtidigt kan man säga att det med hundpassning, det är faktiskt det handlar om miljö också för ah. att det, det är inte så många som tänker på det Men det kom en rapport för några år sedan Om att hundar är otroligt miljöförverkande
1: Okej,
2: okay. ja. jag, jag tror att det beror på att de äter så himla mycket kött faktiskt. Ah. Men den det det försvann ganska fort För folk är väldigt sura ah. de, Det var ingen som pratade om det där Men det har varit lite sådär ja, Nu sa de ju någonting om att Om man ska vara hållbar ska man inte skaffa så många barn Och det är ju kanske inte heller det man... <laughs> vill tänka på som eh, en sak så där att, ja,
1: ja.
2: om det är ja jag menar ja, ja, visst. barn är väl kanske ännu mer ohållbara, eller jag menar, de, de ska ju äta både kött och ha väldigt mycket prylar ja, genom visst. åren, å andra sidan så kan ju de också bidra till saker, de kanske uppfinner någonting väldigt smart jag menar, min ja. son, han vill ju han har en affärsidé om att han ska utveckla sepeliner som man ska kunna resa istället för flygplan i framtiden. Då. Så ja. lyckas han det och de är resursnåla så kanske han bidrar också. Så, att det det. Inte så det går inte att tänka riktigt på det sättet med barn. Kanske med hundar.
1: <laughs> jag har mina barn som arbetskraft i tredjeårslandet. Ja. Så de bidrar ja. jättebra. Nej, men, <laughs> ja, men, jag, jag, men då är tanken med hundarna att eh, om man då kan dela hund så behöver inte alla var sin hund utan man, man delar, delar på en hund lite grann. Är det, det, ja, är det, det, som,
2: det är väl ja. dels faktiskt miljömässigt Men ja. också är det ju praktiskt Att det tar ju väldigt mycket tid att ha ja. en hund så att,
1: Och man slipper hunddagis kanske då För att någon tar hand om den på dagen och någon, ja. ja, precis men, men då är det sådana ja, så, delar i Local Life-appen ja, Och, och mm. kommunikation kring ett lokal... Är man då som om man går med där så blir man medlem Eller vad man ska säga Hur, hur man, man liksom sorteras under en geografisk enhet då på något vis eller? Ja
2: det är tre olika tror jag nu Dels är det liksom närmaste kvarteret Bostadsrättsföreningen eller hyreskvarteret mm. då ja. så. Sen är det, är det grannskapet eller när ja. Och så finns det en, en tredje då som man ska se liksom lite större som man kan välja att dela liksom för sina närmaste. Eller så delar man lite, mm. lite bredare. Då, beroende okay. på så, man
1: så då är om man är med. Finns det den här appen? Den funkar redan alltså. Ja, det
2: funkar den funkar väl just så där som mm. app Inte på iPhone mm. ännu. Men tror jag den funkar på Android. Funger, eh, men däremot så funkar den som sagt. Ja, som sagt. Ja. Ja. Så att man kan ju logga in där. Så då, men det är klart att du kommer väl kanske vara ganska ensam i Gustavsberg Just
1: det. <går> just, just nu. <går> måste ja. Ja. Men det, det är ju det
2: som är grejen att vi måste ju få fler användare. För när det finns många användare som fyller med innehåll så blir det ju intressant att vara där. Det är det som. är ja. liksom.
1: Men då går man in på localife.se. Ja,
2: precis. Mm.
1: Ja. Och, och kan registrera sig och så. Ja. Ja, för det, det, det finns ju såklart många olika Sådana här delningsekonomi Appar Och sajter av olika slag Och så, så, det, det finns ju liksom allt ifrån De här väldigt enkla Vad man ska säga Och sådana som är väldigt ganska lokala Och delar borrmaskiner med varandra Eller hyra ut dem och Sen har vi mm. de här ä, enorma sakerna Som Airbnb och sånt där mm. eh, Vad tänker du kring delningsekonomi? Liksom vad är det som vad definierar en delningsekonomi? Vad, vad är det centralt och vad är liksom sånt som ja, är viktigt men ändå inte centralt. Där? Ja, hur ska man se på delningsekonomi, tycker du?
2: Ja, men är det är det väl. I första hand kanske, och varför ja, är det bra. <laughs> det är stort och och Det finns ju flera släktingar. Det finns ju kollaborativ ekonomi som är väl ganska likdelningsekonomi Jag tror att mm. de använder kollaborativ tidigare. Sen finns det ju eh, cirkulär ekonomi som mm. också omfattar liksom produktutveckling och sånt. Mm. Delningsekonomi är ju mer liksom hur man använder produkterna. Jag tror att kollaborativ kanske är mer det här grannskapsutbytet medan delningsekonomi, då ingår ju de här i och Airbnb som mm. är ganska...
1: Rent kommersiella... Kommersiella tjänster ja. och
2: inte heller behöver handla om hållbarhet egentligen. Jag menar, mm. Airbnb kanske är kanske hållbart på det sättet- att man inte behöver bygga massa hotell då, om ja. det utvecklas mycket. Mm. Men det kan vara ohållbart ur ett annat perspektiv- för det är mycket billigare än att hyra eller ha ett hotellrum. Och det kan ju leda till att folk reser mer då. Just det. det finns ju till och med såna sån här man byter bostäder med varandra ja, visst. och jag känner ju folk som gör det och de ja. reser ju jättemycket för det ja, kostar ingenting
1: att
0: bo
2: då, mycket, och bot bara. är ju jättedyrt ja. på en resa ja visst så det är en sak när man åker tåg överallt men mm. om man flyger så är det ju inte hållbart
1: just det, så att det är liksom ur rätt perspektiv så, så kan det vara bra för att man slipper bygga fler hotell ja. <laughs> så ur ett annat perspektiv så, så främjer det resande vilket är oftast är via flygplan
2: och, ja, precis. och
1: inte positivt generellt för klimatet. Ja, för klimatet <laughs> kan det
2: vara positivt för sociala kontakter. Ja, 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 men precis. det är en lång diskussion. Det.
1: Mm. Men det som är delning i delningsekonomi då. Är det själva, alltså just det att man kommersiellt eller inte. Men att man delar på ägodelar och tjänster. Och att det är via eh, olika typer av applikationer. Eller alltså digitala lösningar. Är det det? Är det det, ja, det, som är det det som är delningsekonomi Eller vad säger du Om bara själva definitionen blivit,
2: ja. Jag tror att det möjliggörs På ett annat sätt Via mm. digitala mm. tjänster ja. Sen har man ju delat på saker Tidigare också Menar i bondesamhället Så delar man ju Väldigt mycket på allting ja, just det. Alltså, Slutar man väl dela på saker ja. istället och, och under en period så har det ju varit väldigt viktigt att man ska äga saker, det ser man ju på den äldre generationen eller de mm. som kanske är födda på 40-talet och så att det är ju så här, ja man ska ha sin service och ja. sina grejer och det kan ju bli provocerad av det här med att man ska dela bil så här, men det är min bil, det är ju min bil
0: och så mm. där. Ja, visst.
2: Eh, och det tror jag håller på att ändras i en yngre generation för vi är liksom vi har haft så mycket saker Jag, jag är inte så himla Men kanske en mm. ännu yngre generation mm. <laughs> eh, Men eh, Att eh, Nej men att Vi har ju liksom Man är nästan blasé liksom, För ja. att det, det är ju prylar överallt Och man ser ju de här loppisarna Och folk bara mm. häver ur sig De vill ju bara bli av med allting Och ingen vill ju köpa till slut <laughs> att, Ingen vill ju ha någonting nytt Och då eh, Och då Tycker man att Det vore ganska skönt att slippa Allt det här bråtet och, mm. och, och kunna dela istället tror jag.
1: Mm. Ja visst ja, Det är säkert en, en kulturfråga I mycket Vad man tycker är okej att dela med sig av eller liksom, Tycker man att det känns bra Att någon kommer och sover i ens eget hem Och sover hos någon annan och, ja, mm. där Så, och det, det finns väl många aspekter Av det Och också de här juridiska Och Eh, vad ska man säga eh, vad heter det ja, men, så här organisatoriskt eller man ska säga. institutionella aspekter liksom att, att många saker är inte är riktigt anpassade för att man ska dela liksom försäkringar gäller inte om någon annan har sönder min borrmaskin som jag har hyrt ut för 25 kronor över en dag eller? Ja, men, mm. det, det kan ju kanske förhindra från då de här digitala lösningarna tänker jag. Det är alltså Absolut. i första hand olika typer av appar och sånt där som gör att folk kommer i kontakt med varandra och får en möjlighet att hyra ut sin bostad till exempel. Det är ju mycket enklare liksom att göra att det blir enklare med Airbnb. Gör att fler mm. går in så det liksom att, vad ska man säga kvantiteten övergår i kvalitet som man skulle säga <laughs> i vissa mm. Så där. men det som då ligger som förhindrande är väl kanske gamla typer av strukturer då, juridiska och institutionella som gör mm. är det, är det ett, liksom tycker du om sådana saker, är det något som du ser som ett problem i första hand som är stort eller något som man mest ja, jag vet ju ja, att det är problem
2: med... Iber har väl varit ett problem. Nu mm. vet jag inte om det är någon speciellt hållbar delningsekonomi ja, just det. I, i det då liksom och även Airbnb. har väl haft problem med andrahandsuthyrning och sånt där och, och det blir också en fråga om, om skatt och ja. eh, massa sådana saker så det finns ju jättemycket att diskutera mm. kring det. Och det kan man ju även se Det finns ju något som heter tidsbanker till exempel Det är inte riktigt delningsekonomi Men det är liksom ett sätt att komma till ett mer pengafritt samhälle då Att man mm. liksom byter tjänster med varandra då.
1: Och då skriver du upp tiden man har lagt ner ja. Och sen får man ta ut den på något annat sätt
2: Och det är ju väldigt Aha. trevligt Men det finns ju en baksida på det För vad händer om man du har lånat eller fått olika tjänster från folk och så blir man själv sjuk ja, då kan man ju inte ge tillbaka det mm. men i vårt samhällssystem har vi då försäkringssystem då i skatten mm. och får vi liksom sjukpeng om vi blir sjuka och, och sånt eller ja, bidrag försörjningsstöd ja. om vi är riktigt illa eh, där så, mm. så att det, de frågorna tycker jag är, ju, är ju viktiga att diskutera liksom, när vi gör om snästruktur, vad har vi för liksom, skyddsnät och, mm säkerhetsnäten i det hela. Och det så länge det är väldigt småskaligt och lite som händer så spelar det ingen roll. Men liksom skulle det här bli mycket, mycket större så är det klart att det förändrar ju samhället. Liksom.
1: Mm. Har du några... Så sådana aspekter på din, din local life.
2: Det är inte min local life. Nej, nej okej, inte din, jag, det är inte det som jag arbetar med. Jag, jag bara hjälper till och. Ja. Finns det några forskare. sådana
1: aspekter i, i, kring den som är problematiska?
2: Eh, nej, vi har inte kommit så långt än där att, att vi skulle se det. Så att, Nej, jag kan inte svara nej. på det ännu. Nej. Jag tror att det är liksom så pass liten. Skala som det är frågan om Så att jag tror inte att det är aktuellt Nej, okay. men, men man vet ju aldrig Vad som händer mm. när saker Blir stora Nej, ja, visst, Nej. visst. <laughs> Sen finns det ju så, sånt som också skap, Att det skapas lösningar via sånt Det finns ju såna bildelningstjänster mm. Snapcar till exempel är en, sånt Som jag själva använt, eftersom vi har ingen bil Nej och, och då kan man då hyra bil av sin granne Eller någon i området Mm Eh, och det tyckte jag ju var väldigt praktiskt För att ah. eh, istället för att gå till en bilupptydningsfirma så, så kunde jag hyra bil typ 500 meter hemifrån eh, Från en person, Och det var billigare också än att hyra ah. en och, och då har de ju fixat det juridiska Så att det finns i försäkringarna okay. Inbyggda i systemet så har de också tagit bilder på alla skador som bilen har Och sen så gör man en kontroll som man liksom checkar in när man hämtar och lämnar bilen Så att man liksom, kollar att allting är schyst och, och sådär mm. Så det innebär ju att eh, Skulle det hända någonting Så, så är det liksom reglerat om ja, jag skulle mm. låna en bil lite ad hoc av min grann Och så alltså, skulle jag råka krocka med den Så kan det ju bli väldigt pinsamt och jobbigt mm. Och bli ovänner eller någonting sånt Ja men visst <laughs> så, att, så att där tyckte jag att de har de ju ändå skapat en slags
1: Just det, och då har man liksom tagit Juridisk ens, lösning Ja, ja. Finns de sakerna på plats liksom. Det är ju såklart en stor trygghet och, och samtidigt blir det verkligen så att säga ett, ett rejält alternativ till biluthyrningsfirmor. Vilket i och för sig inte kanske nödvändigtvis behöver betyda. Precis som det här med. Airbnb och sådär, att å ena sidan kan det betyda att man istället hyr av en, en granne. Å andra mm. sidan skulle det kunna också vara att man också hyr av en granne, så att säga det är marknad, mm. man, man hyr mer, så att säga, man kör mer.
2: Kör mer bil. Ja, precis. precis. Ja. <laughs> den där
1: eviga liksom. <laughs> ja,
2: ja det, är, det är det svåra med delningsekonomi mm. att det är jättesvårt att, att mäta. det kan ju stämma att den, de två tillfällena som jag använder där så kanske jag då inte hade
1: haft en bil. Ja, då, då hade du inte då. hyrt förrän... Ja, just det. Men, Istället. det mm, men, då för, men det är ju om man så att säga sätter eh, sätter det här perspektivet med hållbarhet väldigt högt, vilket du gör då såklart, men det är kanske inte är alla mm. som gör det i första hand. Och då är det ju såklart nästan bara positivt. Men om man har del, eller, vet det, hållbarhetsaspekten då blir det mm. ibland kanske en ska man säga, motverkande tendenser
2: Ja alltså Jag tror ju ändå på sikt att det skulle vara bra, eller menar det, det kan ju också vara så att fler personer skulle våga släppa att äga en bil, mm. och det måste ju ändå vara eh, positivt någonstans att färre människor äger en bil, för nu står ju bilarna på våra gator och tar väldigt, väldigt mycket plats visst. Mm. Ja, eh, så ja Jag hoppas att, att folk Får den känslan Det är ju en sån här sak som man säger att, I delningsekonomi att det, det är liksom tjänster man får som är intressanta Inte liksom ägandet i sig Och mm. Till exempel Istället för att äga en tvättmaskin Det är inte tvättmaskinen som jag är intresserad av Utan det är ju Funktion. Att ta rena kläder mm. Mm. Ja, Som jag vill ha Sen, Hur de är rena det är egentligen ganska Nej Ointressant liksom. Eller jag vill att de ska bli rena på ett bekvämt sätt Jag vill ju anstränga mig så lite som möjligt liksom. mm. eh, Och kanske då billigt För annars om jag betalar Eller så skulle jag lämna dem till tvätteri mm. men, men, eh, Och det är också så att Det är resan som är intressant jag menar Om jag vill komma upp till fjällen så, Jag vill ju komma upp till fjällen på ett sätt som är bekvämt Och billigt ah. eh, Men om jag, varför ska jag liksom ha en egen bil För mm. det känns ju
1: bara för den trippen liksom. uh -huh. i första hand, annars så står den mest
2: och uh -huh. ja, det är
1: klart har man en bil så använder man den ju säkert mer Så <går> såklart Men, ja, det är som mm. att ha
2: godisiska i brukar mm. jag ju säga, vi hade ju bilen bil i några år och uh -huh. det blir så här som att om man små godis i skafferiet man ju ja. <går> <går> det har man inte så då kan man inte äta mm. Dess,
1: liksom. Det är apropå just sådana ja, bilar faktiskt i första hand tänker jag. Det om jag som då bor på Värmdö utanför Stockholm, där finns det ju mm. i första hand en väg som går in till Stockholm. Och väldigt många som ja. går i Nacka Värmdö jobbar ju i Stockholm.
0: Mm.
1: Och det är ju en högt, kraftigt trafikerad led. Och det är ju likadant med Nynäsvägen som går från där du bor in mot Stockholm. Om mm. eh, man tänker sig att det är ju väldigt många bilar som är det är en person i varje bil. Så där skulle man ju egentligen gärna önska en delningsekonomi-baserad lösning som fick in fler människor i, i varje bil. Det kunde mm. man ju tycka, speciellt när det flyttar in folk till Stockholm väldigt mycket och det beräknas ju flytta in ja, flera tusen till Nacken närmsta åren. Liksom. Och många av dem kommer ju åka in till stan.
2: Det finns ju faktiskt de som heter skyddsgruppen ja? som har en sån delningstjänst. Okej. Okay. Som vi utvecklar på landsbygden i mm. första hand där det har liksom behövs då. Men jag vet inte om det finns i världen. Men jag mm. håller med om att det borde behövas för när värmdevägen är fruktansvärt trafikerad. Sen har ni också väldigt dåligt kollektivtrafik. Eh. In, tror jag. Eller, ja, är det, de bussar, det är nog lite olika det... beroende
1: på var man bor Det är ju bussar i första hand Men, men, men beroende på var man bor så För, det, för mig råkar det vara så att det går väldigt snabbt och bra <laughs> För
0: det går
1: så till att det går många bussar hela tiden Om man har busskörfält men, men på andra ställen lite längre ut Så kan det vara väldigt långt mellan bussarna ja. Men det är ju precis Det är kanske en, någonting man borde Jag tror
2: att den funkar väldigt bra när där skjutsgruppen Faktiskt kolla in den Aha. Jag har själv aldrig testat det men, men absolut så och det är, som det är spännande med det där är att det också leder till social hållbarhet, det är det som är så intressant, jag menar börjar du åka bil tillsammans med någon människa så kommer ju du förmodligen lära känna den människan ni kommer mm. sitta och prata om era liv och så vidare just det ja, har ni otur så blir ni ju väl ovänner <laughs> Precis. men äh, har ni tur så stärker ju det Banden då liksom istället för att ni sitter ensamma Just det,
1: man ligger så upp som Sociala mm. shit mellan människor Helt enkelt för att man träffar varandra och pratar mm. Mm. Ja. Istället för att Lyssna på sin, sin Ipod <gör> Eller något. Ja, I bussen och gömma sig <gör> Som vi tenderar att mm. göra Jag också <gör> Men, men det, det finns ju mycket att säga en delings men det här med hållbarhet och resiliens har jag ju varit inne på massa gånger redan. Mm. Men vi kanske ska, ska prata lite mer om det. Du har ju eller du eller ni har ju döpt det tillbaka med oss en Resilience resilienscenter. Sen har vi ju sen ett längre tag Stockholm Resilience, vet du det? Stockholm Resilience Center ja, på Stockholm universitet. Det finns väl andra varför kallar man det för resilience? Är det bara för att hållbarhet låter lite svenskt och tråkigt? Eller finns det någon skillnad mellan resiliens och hållbarhet? En del
2: har ju klagat på den. De bara, måste nu ha något sån här konstig engelsk ja. namn. Och det låter som en fransk maträtt. Ja, vad. <laughs>
1: ja, det kan man ju tycka. Resiliens. Ja.
2: Ja. Eh, nej, men det, det, det sniv, var eller? väl egentligen eh, att ta eh, Stockholm Resilience. För att det skulle mm. låta lite pompöst fast du har en liksom 57 kvadratmeter stor lokal så en del som har kommit de bara, det här? var det inte mer alltså, <laughs> eh, så, så att det har liksom varit en grej de, där har ju inte protesterat än så länge utan det finns ju några som bor i Bagamassen och de är, verkar ju vara positiva vi fick ju till och med en mm. bok som var dedikerad oss från Stockholm Resilience Center mm -hmm. <laughs> eh, så det har ju funkat bra men också att Alltså, resiliens är ett lite annorlunda begrepp än hållbarhet. Uh -huh. så, som jag ser det så hållbarheten utopi. Okay. En dröm om något, ett samhälle som är liksom ganska statiskt. Eller det, här, det hållbara samhället då, som vi strävar uh -huh. emot. Liksom, vi
1: I förhållande till resurserna så brukar man resurserna på ett sätt som inte gör att de tar slut.
2: Ja, hållbarhet det är inte var resurser eller? Det är ju mm. allt möjligt Det är ju det, är det här bruntland mm. Att vi ska ha en planet Där våra barn kan leva Det handlar ju om resurser Det handlar om klimat och planetära gränsvärden Det handlar också om social hållbarhet mm. Människor ska blomstra Och så vidare Så det är ju jättestort mm. Men resiliens är ju mer Förmågan att hantera nuet Att hantera de kriser som Uppstår mm. Och, och där kommer ju då in liksom lite grann det här med krishanteringsförmågan eh, mm. också Att vi kanske står inför de sociala utmaningar nu Hur ska vi hantera dem till exempel mm. ja, ja, visst eh, Och vi har en del hos oss som är också intresserade av det här liksom Hur, hur lagar man mat, hur klarar man en brott. Vad skulle hända om eh, lastbilarna slutade köra och så
1: Ja, just det eh,
2: och att utforska de frågorna: vad händer om mm. oljan Till slut? Det är också en sån här fråga som. Liksom, det är ingen som pratar om det överhuvudtaget, mm. utan några gamla stötter. <laughs> ja,
1: Peak Oil har väl redan passerat. Nu är inte jag jätteinne på just det där, så att jag är uppdaterad. Men, men det sades väl passeras redan för några år sedan.
2: Ja, precis. Så. Det är ju olika vad folk säger. Jag, tycker att det, jag tror att det är ett jätteberkymmer. Jag mm. tror att vi blundar för någonting som är helt enormt. Mm. Eh, som är så stort så vi kan inte greppa det. liksom nej. Eh, Men det finns ju ingen diskussion om det. Och det går inte så, om det är svårt att få pengar till andra saker, så kan mm. säga, det är helt omöjligt att få <laughs> någon slags finansiering att diskutera sådana frågor. Ja. Eh, tyvärr. Eh, nej, men, så att det finns liksom som en slags. Eh, bakgrunder i, i hela de frågorna och resiliens är också något som man gärna tittar på lokalt och det, det här mm. knyter jag också an till omställningsrörelsen mm. eh, omställning
1: klimatomställningen alltså
2: ja det är inte mm. bara klimat mm. utan egentligen så har det sin grund peak oil, det kommer ju från England, staden Totnes där man tittar på att man lokalt skulle göra sig oberoende av olja liksom en massa tolvstegsprogram för oljeoberoende. Okay. och omställningsrörelsen det är väldigt liksom, speciell. de har en massa liksom, idéer och regler eller regler med liksom, tankar kring hur, hur man ska jobba med hållbarhet ja. så att, det kan du säkert ha ett avsnitt om
1: mm, jag, får Någon. Jag,
2: får.
1: jag får undersöka ja.
2: Uh, du får komma du och har ju en, uh. Nej, skulle du skulle prata med Pella till som bor på värmde förut. Okay. Mm. Hon är ju omställningsguru kan uh -huh. man säga. i Sverige. Uh -huh. Det måste jag säga att jag missat. Ja, uh, hon har en gård ute på värmde till och med så, med massa grisar och grejer och sådär.
1: Uh -huh.
2: Så henne ska du kontakta då. Uh -huh. Ja, men det är bra till jag Tack. Uh.
1: <laughs> men det, då det var det här staden i England och eh, omställningsrörelsen...
2: Nej det var väl mm. att det här Man pratar ofta om resiliens mm. inom omställningsrörelsen Och det här har hämtat inspiration från omställningsrörelsen Jag har ju också gått en kurs nu förra året Som heter Ett år i omställning Som, som handlar om omställning Och mm. där pratar vi väldigt mycket om resiliens Så, att, så att det är ett centralt begrepp Kan man säga inom den liksom lite mer mörkgröna miljörörelsen
1: Ja just det jag har funderat lite grann på, på det, vi behöver inte fördjupa det mm. allt för mycket men, men just resiliens, det kommer ju egentligen från början från biologin Och och, sådär. och där handlar det ju om, om, om vi säger ett skogsparti någonstans Eller, sådär. Var, var liksom hur, eller hur en biolog en biotop har förmågan mm. att så att säga, hantera en, en, någon typ av negativ störning av något slag, mm. hur man så att säga kan svara på den och komma tillbaks men det som jag tycker blir lite knepigt men det beror på att man, man ofta termer sådär resiliens, det kan ju få delvis annorlunda Betydelse såklart eh, i andra sammanhang. Men från början har det ju en, en så att säga, lite slagssida åt att delarna i den här biotopen, många av delarna kanske så att säga, dör eller skadas. Men som helhet så har den förmågan att komma tillbaka och utvecklas igen. Mm. Och, och, och har man kvar den betydelsen Då betyder det ju så att säga Att, att några, några kommer ju alltid gå åt <går> <går> Men att man ändå som grupp kommer tillbaka Så det, det, den bibetydelsen som finns från början Kanske faller bort lite grann När man pratar om det som resiliens Resiliens i socialt hänseende Utan då handlar det Ja men det är lite oklart hur man, Vad det egentligen mm. betyder Kan jag tycka ibland när, när det används ja, har ja någon, nej, men Jag har ju
2: inte någon tanke på Att någon mm. ska <laughs> Gå åt eller Nej men det
1: förstår jag men det, uh.
2: eh, Ja mm. För mig har det varit ett ganska bra begrepp För att det har varit mer dynamiskt alltså, men mm. Hållbarhet tycker jag är mer eh, Statiskt Och ja. sen också att förhålla sig till det som eh, Som är mm. eh, Tycker jag är Ganska Intressant. Ja, nej, jag vet inte. Men jag tycker, nej. alltså båda begreppen är, det är viktigt och, och liksom jobba med båda. Omställningsbegreppet är ju väldigt trevligt också. Mm. Så att jag, jag kan inte säga nej. så här. men ska man ja, se det
1: som att resiliensen i det här fallet betyder att. Vi ser ett antal problem framför oss <laughs> Klimathot, klimatförändringar Olja, oljeutsläpp, det tar slut kanske. Vad, gör, vad gör man åt alla de här? Eller hur ska man bygga ett lokalsamhälle Som mm. klarar störningar av olika slag Och inte ja, så att precis. säga inte då för, blir mycket sämre Utan har förmåga att, att hantera störningar
2: Ja, precis. Det är det, det handlar om. att mm. Det är lite den här mångfalden, att det finns många olika saker. Och, eh, om man pratar inom biologin så pratar man faktiskt också inom psykologin om resiliens. Där kan det ju handla om att eh, som då, att även om man råkar ut för kriser så har man en förmåga att eh, återhämta sig. Och
0: mm.
2: Det handlar ju också om nätverk, då, att om man har stödjande personer runt omkring sig så så blir det ju lättare att eh, klara en krisen om man är helt ensam till exempel.
1: Ja, ja visst.
2: Eh, så att det finns inom många områden mm. eh, begreppet resiliens.
1: Ja, ja, visst. Och, men vad är då det, vad, vad ska man säga har, har ni några speciella områden där man ska säga vad, vad, var är det viktigt att, att förändra sig för att bli mer resilient i ett lokalsamhälle?
2: Ja, mm.
1: Är det transporter Eller är det liksom det sociala eller... öka... eller... Dels
2: är det sociala liksom, att, att det finns Det eh... första är liksom så här Face to face kontext Man pratar om att man, man känner igen människor Och säger hej liksom, mm -hmm. och, så. Eh, och det betyder Jättemycket att Man liksom känner igen sina grannar Och så ah. eh, och sen nästa är steg Är att man också kanske vågar eh, Låna ut saker till varandra och, och sen också att man kanske jobbar och gör saker tillsammans mm. I lokalsamhället mm. eh, Så det, det är ju en jätteviktig sak Men sen kan man ju tänka sig system också så, Jag menar till exempel Ju mer man kan producera maten mm. eh, lokalt Desto mindre risk Om nu de här lastbilstransporterna skulle upphöra Ja just det. Eh, Så vi kanske inte kan göra allt Men Nej. där Det är liksom så att sådana lokala system och lokala kretslopp och så att man liksom använder matavfallet som produceras i huset och komposterar det lokalt och sen lägger det på jorden. Mm. Därför har ju vi till exempel en sån här bokashi-kompost som vi komposterar på.
1: Okej, okay. Va vad är det för... Det här, äh, vi, just det ordet har jag inte hört förut. Nej, det är
2: såna här äh, japanska mikroorganismer som man okay. blandar i det. Så fermenteras det och så har vi en sån här speciell bokashi ute då så då får mm. du ligga där och sen så... Lägger vi ner i jorden då.
1: Brys den ner mycket snabbare? Eller
2: bättre? Ja, äh, det brys ner snabbare och bättre på något sätt ah, med okay. de här mikroorganismerna. Hela liksom jorden mm. när den får de här. Okay. Eh, för jordarna har ju saknat mikroorganismer idag. Ah. På grund av att vi har utärmat den så mycket.
1: Ah, ja, visst. Hur ska man se det som att det här delningsekonomiaspekten? Det vill säga att man, man ja, men att man delar med varandra, det är också ett sätt att stärka resiliensen för att man ja. får, bygger upp förtroende och socialt kapital absolut. i ett snärsamhälle, ja. eller? Ja, absolut. Är det en uttalad tanke? Till det är med? det, mm. ja.
2: Det, det kan man säga. Va? Så att
1: det hänger ihop. Ja, just det. Så det alla de här dina projekt med, med appen... Nu
2: mina, din, jag, nej men vi, du du, du så du får vara representant. Inte <laughs> ja, jag har lite jag är väldigt så här, nu blir det inte det här någonting som jag tog med någon annan men jag försöker nej. alltid när jag får något jag hoppas att de andra att vi ska liksom dela projekt med varandra. Ja just det. Ja. också Och så att, och det tycker jag är det kanske inte har direkt med delningsekonomi Att göra sådär men men det här att våga Dela med sig av kunskap och dela med sig av liksom uppmärksamhet av projekt och liksom arbeten och sånt. Det är också en slags delningsekonomi att man inte sitter liksom och har håller själv på sin grej. Nej, det vi faktiskt jag att och gör saker tillsammans.
1: Ja. Och det är klart det blir kanske lätt ja, Nu för att jag pratar med dig så blir du liksom Den som gör det ja. så är det, ja, det blir ju, lite inte svårt såklart. att vara
2: flera på det här ja. kanske Ja men jo, precis men... Jag kan gärna tipsa om personer <laughs> du pratar med
1: ja, ja. Mm. ja det är bra Det, gör jag. det tar jag gärna emot ja, Nu måste jag se här I min ja, lilla förstår. frågelista Om det var någonting mer som, <laughs> som Men är det något annat som, som du har funderat Kring som du skulle vilja ta upp eller? Kring de här Nej. frågorna Eller något annat
2: jag
1: tror att jag har något sagt ganska... Vi har allt. Ja, precis. Det känns det är... Ja, det, alltså... Okay. Det, 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 det är ju jättespännande allt det här som ni håller på. Jag, jag såg ju det. Du var ju med i Dagens Nyheter. Eller ni i baga ja. Resilience Center. Eh, det var ju så jag fick upp ögonen för det. Nu har jag, eh, som vi pratade om från början, som inte kommer komma med till närheten om där det ja. går, men Men det... Jag hörde inte talas om det här då, eller det var jag hade nog flyttat därifrån också. Men mm. det är ett väldigt spännande projekt. och sådär. Vad, vad ska man se i, i, i den närmaste framtiden då? Ska man, om man är intresserad av det ni håller på med i Vagmassen Resilience Center. och sådär, vad, hur ska man, vad ska man hålla utkik efter och vad gör man det någonstans?
2: Ja, förhoppningsvis så är det väl liksom det där klädeventet här nu som ska komma, om vi får igenom ah. <laughs> eh, och här, det saker och ting som det kommer vara i början av december. Mm. Eh, det är väl liksom det vi vet. Så kan man ju hålla utkik efter Hoffis dagar. Mm. Eh, och sen så ska det ju bli Någon slags julgransbeställning också Så hoppas jag på Men det är precis att jag inte vet Men jag tycker att man ska gå in på vår Facebook-sida och följa den Eller så mm. kan man gå in på vår hemsida Bagamossen Resilience och titta mm. Där också så, så kommer man se eh, Vad som händer då Okej,
1: okay. och på Facebook så Vad, vad, vad skriver man? Bagamossen Resilience Center eller?
2: Ja, Bagamossen Resilience Center mm. Så har man en Facebook-sida där Okej okay.
1: Om ja, vad roligt om när man vill veta mer om din bokta. Nu, nu, nu får man reda på det. <laughs> nu
2: får man Kommande. reda på det. Eh,
1: när planeringen jag Var klar?
2: Jag tror att det blir till hösten 2018. Jag har ju deadline på råmanus den 15 maj nästa år. Okay. Att det där. man kan väl googla på mitt namn tror jag så, så, så hittar man väl det. Eller så får man hålla utkik på Svensk Byggtjänstförlag så eh, kanske de har någon nyhet där. Mm. Det för det. Där kommer det att komma ut.
1: Ja, men det låter bra. Mm. <laughs> men, men vad trevligt, då kanske vi ska runda av helt enkelt. Ja, eh, och säga tack så mycket för att du var med. Det var jättespännande och, och roligt och intressant ja. att få höra mer. Ja. så får vi hålla utkik vi som är intresserade av dylika ting ja. på Facebook ja, men Tack så ja. mycket då ja. stänger jag själva inspelningen nu
2: ja, tack, ja, tack så okej. mycket Hej då Hej.
1: Tack så mycket till Susanna för att hon var med och pratade om de här intressanta frågorna Hoppas att ni kollar in hennes olika projekt på Facebook med mera och om ni bor i närheten av Bagarmossen kan man ju till och med ta sig dit och kolla vad de håller på med och låta sig inspireras. Jag vill passa på innan vi slutar att eh, rekommendera om man nu är intresserad av dylika frågor att kolla in årsboken från Naturskyddsföreningen från 2015 som heter Ägodela, köp mindre, få tillgång till mer som behandlar massa olika aspekter av delningsekonomi på olika sätt. Som är eh, intressant på många plan, eh, oavsett eh, vilken del man tycker är intressant och på vilket sätt. Så är man lite intresserad av delningsekonomi och resurshantering och sånt så tycker jag absolut att du ska kolla in den. Årsboken från Naturskyddsföreningen 2015. Jag vill också passa på att slå ett slag för min andra podcast som jag har tillsammans med min vän Niklas. Podden heter 50 meter från byggnaden. Och där pratar vi om alla möjliga saker. Senaste avsnitten har vi bland annat pratat ganska mycket filosofi. Och om term och begrepp och hur man egentligen ska se på saker som påstås och sägs av filosofer. Det finns en hel del problem med de sakerna inom vissa filosofiska kretsar. Skulle tycka att det var jättekul om du lyssnade på det. 50 meter från byggnaden tillsammans med Niklas. Det hittar man där podcaster finns. Och för övrigt tackar jag sämst mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och önskar på återhörande. Hej då!